0: ¿Qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a este episodio de su podcast favorito. Sí, el podcast de El Pinche Ger. Hoy vamos a hablar de algo bastante complejo, porque además de que requeriré por parte de usted, mi querido y amable escucha, cierto nivel de comprensión, también necesitará usted algún grado de empatía y que esté abierto a poder escuchar posiciones que tal vez no le agrade escuchar. Nosotros, como siempre, estamos abiertos al diálogo, por lo cual puede usted dejar en los comentarios su valorado punto de vista. Bien, ¿por qué el título de este episodio es Feminismo para Vatos? Bueno, es bastante simple. Este episodio en particular es un punto de vista sobre el tema de un varón hacia sus congéneres. Entonces, este podcast lo pueden escuchar las mujeres desde luego que sí, pero mi intención es dar un punto de vista sobre lo que representa el feminismo el día de hoy para aquellos que aún creen que las mujeres tienen los suficientes derechos o creen que este se enfoca en pugnar por una sociedad en la que la mujer sea superior al hombre. Ya de entrada esta posición tal vez te puede provocar cierto ruido porque seguramente has visto o escuchado ideas sesgadas de lo que significa el feminismo. Bueno, pinche Jerry, ¿por qué no invitaste a mujeres a hablar del asunto? Miren, la mayoría de las mujeres tienen bastante carga de trabajo en cada uno de sus ámbitos, profesional o familiar, como para que además pretenda cargarles la mano tratando de educar a una bola de idiotas que no pueden ver más allá de sus narices. Aunado a ello, considero que una de las formas en que los hombres pueden ayudar sustancialmente a las mujeres es buscar la forma de hacer llegar este mensaje a más y más varones que en algún momento podamos darnos cuenta de que, señores, la mayoría de nosotros la estamos cagando consciente o inconscientemente. Claro ejemplo de cómo una persona puede ser terca y necia con sus creencias lo tenemos en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin tocar el tema sobre sus pifias en otros temas de la administración pública, puedo atreverme a decir que nuestro presidente constantemente ha minimizado las protestas y demandas feministas. Parece mentira que existe en el mundo un presidente que se diga de izquierdas, pero que descalifique las demandas justas y legítimas de las mujeres. Es todavía más increíble el nivel de paranoia y terquedad que puede existir en una sola persona y que además gobierne en un país donde según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI para los cuates, cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres. A mí personalmente me parece ridículo que exista un presidente que se diga de izquierda y que califique las demandas legítimas de las mujeres de golpeteos del conservadurismo. Sí, cabrón, la demanda de poder decidir sobre sus cuerpos es algo que siempre han abanderado los pinches fachos. O sea, no mames. Pero por eso te digo amigo, tú no seas de esos pinches necios que acusáis a la mujer sin razón, porque en algo tenía razón la Sor Juana, nosotros somos la ocasión de lo mismo que culpamos. Usted me dirá, eh, amable escucha, güey, es que esas feminazis queman, pintan y andan por la calle enseñando en los pechos. Mira, en toda protesta siempre van a tener o grupos radicales o personas infiltradas que hagan un desmadre. Recuerdan el 9 de noviembre del 2014, algunos grupos infiltrados a la marcha de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa quemaron una de las puertas del Palacio Nacional. Y es gracioso porque algunos de los que se quejan de las marchas feministas y su vandalismo, ese día celebraron que se le haya prendido fuego a una de las puertas del Palacio Nacional. Mira, no puedes simplemente deslegitimizar las demandas de una parte de la sociedad por la forma en cómo protestan. La violencia es el último recurso al que se debe recurrir en caso de tener demandas. El problema acá es que perdemos el foco y nos concentramos más en la violencia de la protesta, pero no en la que es ejercida contra las mujeres. Si eres de los que dice, es que la violencia no se combate con violencia, claro, pero en otras ocasiones en las que no usan la violencia, las hemos ridiculizado, menospreciado o simplemente ignorado. Pero el problema sigue ahí sin que tú... Que condenas la violencia hacia una pared, monumento o edificio, hagas algo verdaderamente significativo para remediar la situación en la que nos encontramos todos. La sociedad a la que tú también perteneces exige de cada uno de nosotros un cambio que va más allá del yo pongo de mi parte y educo a mis hijos para no violentar a las mujeres, porque ya vimos que eso no está funcionando. Y tal vez no somos tan conscientes como creemos ser y por algún momento nunca nos hemos puesto a pensar si nuestras conductas o comportamientos tanto en lo privado como en lo público tienden a desacreditar no solo una parte de la totalidad del feminismo, sino sus demandas. Es por ello que este episodio va dirigido a ti, chingón. ¿O a poco realmente crees que la situación de las mujeres es tan buena como lo has pensado durante toda tu existencia? Porque aunque no lo creas, aún a estas alturas hay un chingo de vatos que decimos que las mujeres ya tienen suficientes derechos, si no es que más que los hombres. Y tal vez, aún cuando decidamos cambiar, seguramente no veremos una mejora en esta generación o en la próxima. Pero ciertamente estaremos sentando las bases para que en el futuro exista una sociedad más igualitaria. Y me preguntará usted amable y querido escucha, ¿cómo demonios entonces puedo colaborar? Porque tal vez a estas alturas del episodio podrá decir, pero pues de qué hablas, yo ya soy feminista. No, mi estimado, temo decirte que no hay hombres feministas. No existen. No los hay. Podrás decir lo que se te hinche la gana, porque para ti tal vez tú eres la persona más liberal sobre la tierra. Pero temo decirte que estás, digamos, bastante pendejo. Incluso siendo un poco más vivillo podrás decir, pues es que si estoy en contra del abolicionismo, soy abolicionista. O si estoy a favor del humanismo, soy humanista. Pero no, mi cuate, no. El humanismo no es una convicción política o social, sino más bien es una corriente cultural que tiene que ver con las letras y las artes. Nada que ver con ningún movimiento social o político. Y lo del abolicionismo, pues depende. Si eres abolicionista porque te interesa abolir ciertas reglas o leyes que tengan, por ejemplo, entre sus preceptos, a la esclavitud, entonces sí lo eres. Pero tampoco te veo muy activo solicitando abolir algunas situaciones como la casa ilegal o la pornografía. Por tanto, solamente estás utilizando una falacia de falso argumento. Y además, quien afirme a rajatabla que es feminista por el hecho de asumirse como tal, deja de serlo en automático. Porque el feminismo es un movimiento que propugna por la igualdad entre hombres y mujeres. Y si la mayoría de sus colectivos, asociaciones, integrantes o cualquiera de ellas dice que no eres feminista y contrario a ello afirmas que ellas no representan todo el movimiento, pues evidentemente dejas de considerar a todo el feminismo como igual, rompiendo con ello ese principio de igualdad y agazapándote en una de sus corrientes, la cual te resultará bastante cómoda pero que jamás te permitirá hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y continuarás teniendo conductas machistas, pero con tus letras de oro en la frente que te autonombren feminista. Sobre esta cuestión parece ser que la mayoría de las feministas están de acuerdo en dos cosas fundamentales. Uno, el feminismo es un movimiento de, por, para y sobre las mujeres. No necesitan de nuestra aprobación, nuestro consejo o nuestra venia, alguna cosa similar o por el estilo. A lo mucho, podría ser profeminista y eso está sujeto a condiciones muy específicas que luego abordaremos. Y dos, no se trata de que nosotros, vatos, robemos el protagonismo de la lucha. Hay contingentes en las marchas que son mixtos y ahí nadie te va a molestar. No es tu causa. No estés neceando como el inquilino del Palacio Nacional. Entonces... Si me considero un liberal, si creo que la igualdad entre géneros debe existir y si estoy a favor de que debe cesar la violencia entre géneros, ¿cómo podemos ayudar a crear una sociedad mejor y más igualitaria? Yo creo que acá viene la parte más difícil, porque no se trata de llegar a ser el hombre deconstruido, güey, se trata de simple y llana empatía con ellas, lo cual está muy cabrón. La verdad es que siendo honestos, nosotros la hemos tenido tal vez un poco más fácil. Las mujeres, por ejemplo, que tienen la necesidad de trabajar hasta altas horas de la noche y regresar a sus casas solas, viven con una angustia tremenda de la que solo te podrías dar una ligera idea. Casi todos tenemos el privilegio de que no somos considerados en edad adulta para ser secuestrados y que trafiquen con nosotros con fines de explotación sexual. Tampoco nos corren de nuestros trabajos en caso de estar en cintos. Oye, pinche jefe, pero los hombres nos matan más. O sea, sí, cabrón, a huevo que nos mata más y a huevo que en las guerras nos matan más y a huevo que somos los más agredidos. Pero no es que llegue una mujer, nos secuestre, nos amarre, nos viole, nos descuartice y nos mate. Todo ello de forma sistemática y habitual. Es decir, nos estamos matando entre nosotros porque nosotros somos los pinches violentos, cabrones. O sea, no mamen. Y no lo digo yo, lo dice el más reciente estudio mundial sobre el homicidio publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU, en el que queda constancia que los hombres cometemos el 90% de todos los homicidios a nivel global es que no todos los hombres, not all men. Sí, cabrón, pero uno, no esperes que te den una pinche medalla por ello. Y dos, son lo suficientes como para generar un problema dentro de nuestra sociedad y tampoco estamos haciendo nada para evitarlo, porque casos como el de Ingrid Escamilla o el de la pequeña Fátima Cecilia siguen dándose a diario. ¡Diario! O sea, situación que se ha agudizado con la pandemia además. Entonces, ¿qué puedes hacer para contribuir a resolver este problema? Tómalos como simple consejo de cuates. Primero, debes de reconocer que en pequeña o gran medida eres parte del problema. Sí, ya me dijiste, no los men, pero a veces ni nos damos cuenta que todos los días durante la mayor parte del tiempo tenemos conductas que damos por normales, no las cuestionamos. ¿Cuántos de nosotros ha estado o estuvo en un grupo de WhatsApp de puros vatos en donde se cuentan chistes misóginos, se platican de ligue a la morra que tiene novio, donde se ufanan del acoso ejercido contra alguna chava disfrazada de coqueteo, o de cómo comparten imágenes de desnudos o semidesnudos para cosificar a la mujer, o de plano se pasan videos porno? Oye, Ger, para, pero no tiene nada de malo el porno. Mira mi chingón, independientemente de la polémica entre placer cosificación que se ha dado incluso en algunos sectores feministas, también tenemos una cuestión ética sobre si esta industria realmente tiene condiciones laborales dignas, seguridad social y certeza jurídica para sus trabajadoras. Y volvemos a lo mismo. No se trata de algo que tú puedas o quieras disfrutar, sino que aquello que obtienes como beneficio está constituido sobre la dignidad de las personas, específicamente en la dignidad de las mujeres. Miren, a diferencia de cualquier otra industria o comercio legal, la industria del porno se centra en el hecho de que tu consumo favorece el crecimiento de una industria que no ofrece ni garantías, prestaciones o certeza jurídica a ninguno de sus trabajadoras. Nos la pasamos diciendo inventando madres cuando los Estados Unidos, por ejemplo, nos retiran o apoyos o nos critican porque no hay controles férreos de tráfico de drogas cuando ellos son los principales consumidores de drogas. Pero puta, que no nos digan que nuestros clics en las páginas porno contribuyen a la precariedad laboral de las actrices pornos porque, uy, pegamos el grito en el cielo y nos indignamos por semejante aseveración. Y eso que solo hablamos del entretenimiento donde las actrices tienen más de 18 años. Porque existe paralelo a ello otra industria que ahí está, que camina a la par de la otra y que no solo atenta contra la dignidad de la mujer, sino en contra de los y las menores de edad. Una industria que obedece a la demanda de este material y que también se comparte en todos estos grupos. Y ninguno de nosotros le pone un alto. Y cuando nos cuestionan o nos hacemos re pendejos y re idiotas, o nos da amnesia. No, eso nunca ha pasado. De igual forma damos los piropos no solicitados que hacen sentir mal a las mujeres. O les hablamos en doble sentido con cierta picardía. Las interrumpimos, las corregimos a nuestro modo eh, de ser. Como si nuestro punto de vista fuera el correcto. O ejercemos el mansplaining. O simplemente nos hacemos bien pendejos con las labores del hogar que debemos compartir y distribuir en forma equitativa dentro de la casa. Me incluyo. Nos quejamos de que las feministas hacen un desmadre, pero seguimos cuestionando a la mujer violada. sí si cómo iba vestida, qué hacía en ese lugar y a esas horas o por qué iba sola. Nos ofende que nos digan fifas cuando sistemáticamente nos burlamos de las mujeres emprendedoras o mamás solteras llamándolas mamaluchona, nenis y demás pendejadas Denigran a la mujer que engañó a un hombre Pero nos ufanamos Ante nuestros compas que ya nos cogimos A fulana y la tachamos de facilota O ya en otras esferas Damos el espaldarazo a nuestro Compa para que ocupe Algún cargo público a pesar De todas las pinches denuncias De violación que obran en su contra No mis chingones No podemos seguir viviendo En esta pinche mierda de sociedad Independientemente si mañana las feministas deciden echarle glitter a algún funcionario o rayar la cola de Cristóbal Colón en el monumento de reforma, porque hay algo más allá de un patrimonio artístico o histórico dañado. Por encima de ello, siempre va a estar la dignidad de las personas y lamentablemente nunca vamos a entender el dolor y la rabia de estas mujeres hasta que no nos pasara algo a nosotros de forma directa. El día de hoy, por ejemplo, hace tres días una niña fue raptada en el mismo patio de su casa por uno o varios sujetos en Tizayuca, Hidalgo. Una niña de siete años que podría ser tu hermana o tu hija. Y si sí, fueron personas que como tú o como yo tenemos algo en común. También somos vatos. Señores, este 8 de marzo sobra decir que no felicites a las mujeres. No es un día en el que se regalen flores o chocolates. No es para que inunde sus perfiles eh, de tus contactos mujeres con rosas, piolines o angelitos, felicitando a la creación más bella del universo. Que sí lo sombra Menos es ocasión de que les dediques la canción de Mujeres de Ricardo Arjona. Güey, eso no solo habla de tu pésimo gusto musical, sino de tu falta de sensibilidad, falta de cultura cívica y quedas en ridículo porque entonces no tienes ni pinche idea del origen de esta conmemoración. Y por favor, quiérelas y quiérete también a ti. Y con esto me despido solo para decirles que esto es solo una parte. Espero contar con un programa de feminismo en el que participen solamente mujeres. Me harían un gran honor. De mi parte sería todo. No tengo ni pinche idea si esto fue de su agrado o no, pero como siempre puedes comentar, opinar y debatir. Sígueme en mis diferentes redes sociales, descarga, dale like, suscríbete. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.